0: Programa
1: Natal Metal. Olá pessoal, começa aqui mais um programa Natal Metal. Eu Daniel Dose terá hoje como entrevistado o grande Oruan. Oruan Mauro que é guitarrista e vocalista, além de fundador do Deathly Fate, também da banda Brutal Brain que voltou, toca algumas bandas cover da cidade como Black Sabbath e o Love Metal, além de atuar como empresário, programador. Na área de sistemas Bem, para começar Quem é Oruan Mauro?
2: Boa noite, ouvintes do Natal Metal Querido Daniel Dose Meu velho amigo Muito legal aqui estar no programa Obrigado pela oportunidade Quem é Oruan Mauro? Bom, eu sou músico, cantor, instrumentista Compositor Cientista empreendedor Mestre em ciência, tecnologia e inovação programador e headbanger.
1: <risos> um dos grandes headbangers daqui da cidade, viu, Aruan?
2: É, estamos há pelo menos 35 anos né, de estrada. Isso me orgulha muito, né? Tenho bons amigos, né? a gente conhece bons músicos, os artistas da terra, isso é legal.
1: Mas agora, Aruan, conta um pouquinho como foi que você começou a gostar do heavy metal, começou a entrar no mundo underground.
2: Rapaz, não sei se... Foi uma coincidência da vida, né? Mas, desde pequeno, né? Que, na época eu morava no Rio de Janeiro. É, meus amigos já gostavam de heavy metal. É, é incrível, né? Na época a gente escutava Quiet Riot, né? Iron Maiden. A gente ficava... Poxa, a gente era muito novinho. E meus amigos, né? Também na mesma idade. Todo mundo junto ouvindo o heavy metal. Foi muito interessante isso no Rio de Janeiro. Depois eu fui para morar em Fortaleza, porque meu pai é militar. Né? Eu Estava no Colégio Militar do Rio de Janeiro, aí ele foi transferido aqui para Natal, e como aqui não tinha Colégio Militar, eu fui para Fortaleza, que é a base né, da família da gente. E lá tem Colégio Militar. E outra coincidência lá, meus amigos, né, A casa dos meus avós, né, o pessoal também gostava muito de heavy metal, né? a vizinhança. Então, eu comecei a me influenciar pelo estilo e gostar muito. Né? Meu pai sempre gostou dos Beatles. Então, ele, eu, todo final de semana ele começava a ouvir os Beatles. E eu, eu achava bom, poxa, tem que chegar o final de semana logo para ouvir os Beatles. Né? Meus amigos gostando também de rock, de heavy metal. Aí foi assim. Quando eu, quando eu é, vim aqui para Natal, também né, consegui é, encontrar alguns amigos. E, gostava de heavy metal na escola, na né, época do Salesiano, encontrei o Neto. E assim a gente começou né, a história do Deadly Fate.
1: Massa, massa, Aron. Mas sobre o Deadly Fate, vai ser um pouco mais na frente. Agora, em seleciona uma música que faz parte dessa sua formação musical?
2: Rapaz, quando eu ouvia a primeira banda assim de heavy metal na televisão, né, não, eu, porque eu só ouvia, mas quando... Eu vi um videoclipe, o meu primeiro videoclipe de, de, de heavy metal que eu vi foi do Wasp, foi a Wanna Be Somebody. Aquela música me marcou, né? Da, a forma também, né? Do, o, 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 a vestimenta né, do pessoal, cara bem caracterizado. Eu ficava, poxa, é isso que eu quero. A Wanna Be foi, me, me marcou muito, a banda Osp. E
1: para fechar o bloco, além de tocar wasp com I WANNA BE SOMEBODY e vamos rolar Hardwind com Helmet Shield and Swords. Estamos aqui no segundo bloco do programa Natal Metal, hoje com Oruan Mauro. Oruan, eu sempre achei a cena aqui de Natal sempre mais voltada para o metal estranho, a música mais pesada desde sempre, né? Quando se deu a formação do Deadly Fate, como estava a cena aqui no estado? O que, é que você achava da cena?
2: Olha Daniel, é... quando eu cheguei aqui em Natal... A cena, na época, não era tão pesada assim, não. A gente tinha né, bandas como o, Krosky, o, o Horus, né o Roros, que, é, na, na, que é a evolução do Roros. Né. O Viper estava é, começando a atingir né, patamares, chegando até perto do Sepultura. Né. É, no início, a gente teve né, o Auschwitz, né E... Era meio dividido né? Tinha aquele pessoal do heavy metal Mais melódico E tinha o pessoal do heavy metal Mais extremo Então até aqui no, no, no Iplash Attack né, Tem o Cross, que é um metal melódico né? O Deadly Fate que é, que é melódico Tinha o Hammerão, que é mais pesado E, e o Auschwitz Então ficou meio a meio na época Tinha, tinha esse, esse balanço aí Agora realmente, hoje em dia A cena aqui de Natal é mais para o lado mais, mais extremo mesmo.
1: E qual foi a vinda do Viper e vocês abrirem para eles?
2: Olha, eu, eu me lembro bem que quando eu cheguei aqui em Natal, é, eu conheci o Neto, no, no Salesiano, e a gente montou uma banda. A gente até brincava, o nome da banda era Inversa Cruz, né? para dizer que nós também éramos extremos, não sei o quê, mas depois a gente pensou direitinho... E a gente chamou a banda de Faith, né? Aí descobri que Faith já existia, né? Daquele foi Faith. Aí, rapaz, vamos, vamos, vamos pensar no, numa, num nome de banda que não, que não vai conflitar com outra. Aí o Neto pensou, rapaz, eu gosto muito do, do nome Dedley, Deadly, não sei. Aí, também. Então, Faith? Rapaz, eu gosto de Faith, de destino. É o Ricardo, que era o baterista, então, Por que tu não bota Deadly Fate, né? Então o Deadly saiu do neto e o Fate... Saiu da minha cabeça. E... Aconteceu na época que o Sodoma era muito famoso. E a gente... Né, fazia o negócio acontecer muito no início. Então... É, a gente se uniu para Trazer o, o Viper para cá. E... A gente via... O Sodoma, né? Como ídolos... Né, e, o Viper também, mas a gente chegou, bom, vamos, vamos trazer o, o Viper, aí de repente chama o Sodoma também, tudo. mas aí aconteceu esse acidente, né, com o Edu Rev, né, aí o, o, a gente tentou montar o Sodoma 2, que era a parte do Deadly Fate, né, jogando pro... mas também não, não deu certo, né, porque o Sodoma pensa logo no, no Paulão, né, a Tentou só dar uma, dois, mas não deu certo. Então, isso aí tudo foi muito natural. Quando a gente foi gravar o Wip Lash Attack, a gente já, já tinha né, um, um, um pouco de experiência. Tanto é que a, o meu primeiro show em palco foi logo abrindo para o Viper. Então, a gente já tinha é, um, um pouquinho de experiência. E a gente começou muito novinha, com 15 anos, 16.
1: Massa, massa. Muito interessante, Toronto. Outra coisa que você já lembrou aí, eu até já perguntei a Eri e a Paulão sobre a gravação do Iplest Ataque. Como foi para vocês do Delhi feita a gravação do Iplest Ataque?
2: Pronto, eu me lembro que a gente chamou o André Kag, né, Pomba, que é, já tinha produzido alguns CDs bem conhecidos já lá na assim, Underground. E ele veio aqui, ajudou a gente e, e ficou. Né? Interessante o, o, o final, né? Porque a gente era muito novinho, mas a gente, a gente, a gente sempre atendeu ao, ao profissionalismo, tentar fazer o, o melhor possível. E a experiência de gravar lá no, no estúdio da, da dona Mara, né? Do, do, do Ricardo, do André, né? O Ricardo foi, né? era o baterista dele feito na época. Era tipo uma superprodução, né? Ele, ele mesmo, André Carlos, você tem vocês têm uma estrutura enorme aqui, né? Aí foi tipo a natureza ajudando a gente, né? fazer acontecer.
1: Orwan, conta um pouco também como foi essa, vamos dizer, essa duas primeiras décadas do Deadly Fate, questão da gravação das duas demos, do lançamento da Shine Again.
2: Olha, no, Nos anos 80 a gente não tinha muito apoio da tecnologia que a gente tem hoje. Certo? Então, era, era tudo mais complicado. Mesmo no estúdio lá da, do Sodoma, é, com todo aquele equipamento de ponta, mas mesmo assim a gente tinha muita dificuldade. Rapaz, vamos gravar de novo, vamos fazer isso. Aí tá, o som ficou ruim. Vamos botar não sei aonde. Ah, não deu certo aqui também, não. Ah, vamos botar a caixa ali, vamos fazer. Então tá, era tudo muito mais difícil, muito mais, mais demorado. Né? Mas a gente fez. É né? com a ajuda de, do produtor que já estava acostumado com isso. Aí a gente tentou de novo, é, em outro estúdio, gravar o, o Outside of a World. E a gente. Ao contrário do, do estudo de mas é, tinha um, um tempo, pra, né? a gente estava pagando. Então, a gente é, teve que ensaiar muito antes para a gente tentar dar o, o melhor com um pouquinho de tempo que a gente tinha. Né? Também, também todo mundo era jovem, não tinha muito recurso para pagar muito tempo de estudo. Saiu o Outsider Forward e foi um, um sucesso. Né? Teve repercussão na Brigade, né? até no, no exterior também. Então, bom, está dando certo né? o. o, o o nosso trabalho. Vamos ver se a gente consegue gravar um, um CD? Aí tá bom. Aí foi a época de botar o China Game. Então a gente aproveitou algumas músicas do Outsider for World, para vamos dizer assim, cheiro de linguiça, entre aspas, né? E já começamos a aproveitar o, os recursos da computação, né? Aí chegava, a gente pegou um computador bom, né? do, os, os programas de de gravação legais também e foi tudo lá na casa do hilberto do baterista então eu, eu me lembro uma vez que era a gente, gente ficar era um estúdio caseiro né e o espaço era pequeno e aí onde é que a gente ia gravar a voz para não ter nenhuma zoada aí o hilberto deu a solução de de eu ficar entre as portas do estúdio né a, a porta tem dois o estúdio tem duas portas né? aí você entra na primeira porta pra, pra, Poder isolar o som. Né? Aí você tem um espacinho entre uma porta e outra, aí você entra na outra porta para entrar no estúdio, pois você vai ficar aqui dentro. Ah, para eu conseguir cantar ali dentro, com falta de ar, ficar, rapaz, eu não vou ter, abra ah, para cantar, mas tem que sair, porque é só aí que não tem zoado. Aí tá bom, começando a cantar, aí eu escondido, rapaz, eu vou abrir a porta só um pouquinho aqui para entrar um asinho, ninguém vai perceber não. Aí eu gravei, depois o Roberto com o ouvido biônico dele, né, ele ouvindo as músicas assim, epa, o que é isso? Que zoada é essa? Eu não tava ouvindo nada, não tô ouvindo zoada nenhuma, Huberto. Aí, tem um passarinho aqui, aí, um passarinho pior, e ele conseguiu ouvir aqui, né, pensei aí, pô, Hilberto, deixa esse passarinho, não, tem que fechar tudo, ele era muito preciso, né, muito radical com as coisas, ele era perfeccionista. Aí saiu também com uns poucos recursos, mas já aproveitando o, a computação, aí já saiu um, um trabalho com, com melhor qualidade.
1: Massa! E para fechar esse bloco, seleciona uma música que represente bem essa época para você?
2: Paz, eu queria homenagear o André Matos, né? ele sempre foi muito amigo da gente, sempre participou, né com, é, sempre quando ele, ele era entrevistado, ele mencionava a gente, ele se foi e sobre awesome o Rise acho que tem é uma música legal
1: Programa Natal Metal Voltamos aqui no terceiro bloco do programa Natal Metal Hoje com Orwan Orwan, conta agora sobre o segundo disco Como foi que se deu a gravação e lançamento do segundo disco Secret Land?
2: É, a gente... Nessa fase A banda já estava bastante conhecida E aí, bom, vamos, vamos manter a estrutura e agora com mais conhecimento vamos tentar chamar o maestro da Orquestra Sinfônica né? o o pessoal do Madrigal né? da UFRN né? e a gente tentou fazer uma, uma super produção, mas mesmo assim naquela época a gente não tinha um, um apoio a gente já era conhecido no Japão o, às vezes um, um produtor japonês chamava a gente, olha Venham para cá, a gente, a gente aqui, vocês vão tocar em vários bares, né? Tem, vão, vão ter alimentação, vão ter é, o cachê de vocês, né? o hospedagem, mas eu só, não, eu só não vou ter a passagem para vocês virem, em vontade. Vocês não, eu posso é, fazer uma carta aqui para vocês tentarem com a prefeitura. A gente tentou, né? Mas a prefeitura, até a gente conseguiu, mas só, só uma passagem, ficou tá, muito difícil... Vamos um, gravar outro CD com mais força ainda para aparecer mais, mais oportunidade ainda. Então a gente pegou o que tinha. Então, ah, vamos fazer músicas orquestradas agora, né? Mais trabalhadas. E foi muito interessante, né? Fazer uma música né? com com Oswaldo Damoro, que era o um maestro da época, não? o final do Oswaldo amor. A gente se divertia e aprendia, né? a, a... Tem uma música que é só violão E, e violina Eu Fiquei tão orgulhoso né? Eu no violão E ele no violino e, sabe, Ficou bastante interessante o, o, o resultado né Uma música clássica Para Para quem estava é, no, no mundo do heavy metal né? O heavy metal sempre teve Esse lado meio Clássico né? Aí A gente já estava com essa oportunidade, tocando com o maestro da orquestra sinfônica, né, que, com o coral da, da UFRN, que pegou algumas, alguns naipes né, do, do Madrigal, né? a Emily cantando com a gente. E foi uma experiência muito boa. E a gente aproveitou também recursos da, da computação. A gente não, não, não pagou um estúdio mesmo, para pagou assim a bateria, né? a gente gravou a bateria, né? Aí evoluiu a demo Para a gente gravar em estúdio mesmo Profissional, que o Hilberto é, Acabou sendo sócio do estúdio né? E a gente fez a, a gravação Já com um estúdio profissional Com recurso de computação de ponta E saiu o, o Secret Lane. Tanto o pessoal que, que participou né? Como músicos, também como o pessoal Os produtores, né? É, o resultado ficou, ficou excepcional
1: Márcio e eu lembro que na época também teve um show de vocês no Coserno Musical que misturou o Heavy Metal, Deadly Fate com o MPB lembra?
2: É, a gente venceu o Coserno Musical de 2003 né? e a gente era a única banda de Heavy Metal o resto era de MPB ou de Pop Rock então quem venceu né, do, do, foram, foram dezenas de bandas E, e, e o Dado conseguiu o primeiro lugar Então o segundo, o terceiro e o quarto Também tiveram a oportunidade de, de participar da coletânea E a Valéria de Oliveira né, ficou em segundo lugar E houve uma afinidade na música Immortal Fairy Tale, E a gente deu a ideia Bom, vamos gravar Immortal Fairy Tale com a voz da Valéria a Valéria gostou da música e a gente gravou. É, ficou aí um, um registro legal de, de MPB com, com heavy metal com a música. Muito Ferroteiro. Bem legal a experiência.
1: Muito massa Aruana. E outra pergunta que eu queria fazer, até. Não sei se você poderia responder, que é uma pergunta um pouco mais.. Não diria íntima, né? Mas é o seguinte. Você já sofreu alguns percalços na, na sua caminhada, né? Nesse ano mesmo você foi internado por Covid, foi entubado. Como foi tudo isso e você ter retornado aos palcos há pouco tempo fazendo um show muito massa com Deadly Fate lá no Black Sheep?
2: Eu acredito que é o amor né, pela música mesmo. É, tem umas feridas de batalha, né não sabemos disso. E né, sofri alguns acidentes. Né, peguei também o Covid e ia, ia morrendo Mas tá aí, né, sou sobrevivente E, e o, o amor à música me deixa é, com força Para continuar, né, os fãs também né, Legal, a gente como música ver o pessoal cantando as músicas da gente, né, gostando E a gente é, vai tentar gravar um, um outro CD né.
1: E para fechar esse bloco, Oron seleciona uma música que você indicaria para qualquer um que música representa o Deadly Fate?
2: The Mother Nature Cry. É, simboliza bem o, o, o Deadly Fate Eu acho talvez a, a música mais bela do Deadly Fate né? Composta por Monofre Neto
1: E além do Deadly Fate, vamos rolar On The Run do Nestor Voltamos aqui no quarto e último bloco, hoje com Oruan. Oruan, uma pergunta que eu faço para todos que vêm ao programa. O que é que você acha da nossa cena underground?
2: Olha, a cena de hoje, em comparação aos anos 80, 88 que cheguei aqui, ela, eu sinto diferença. Na época, eu sentia também... É, mais força de trabalho, né? todo mundo se unir, né? oh, vamos fazer isso aqui acontecer né? hoje eu sinto que está cada um no seu quadrado, né? fica meio distante, mas ela, ela permanece eu, eu vejo né, shows e vários estilos dentro do heavy metal que tem sempre aquele pessoal né, que, né, fiel, e isso é legal né? eu vejo também em Recife, Fortaleza mas é eu só sinto essa diferença, né? De, de unir mais as forças. Né? Sem ficar todo mundo no seu quadrado, como anti, antigamente era. É o que eu sinto, sabe? mas é legal, a cena é, é boa.
1: Massa, massa, show de bola, Rua. E projetos futuros?
2: Olha, como eu disse, a gente vai tentar gravar um novo CD. Mas o Luciano Elias, ele está é, pegando todo o material da defeito, e lançar tipo um combo. Certo? aí A gente está em contato aí Vai ter umas novidades né? A gente está gravando Duas músicas Na, na versão do, é, do, Com a formação nova né? tem, tem também Umas surpresas A gente vai, vai, vai participar no coletâneo em Recife do, de, é, Fazendo um cover Então vai ter, vai ter Bastante novidades Mas o foco mesmo É lançar músicas novas a gente vai mostrar que está que, né, tá em serviço ainda, né? Vai, vai vir aí pelo menos um, umas três super gravações né? de, com a roupagem nova e mais um cover que vai ser lançado no coletante de Recife. Então a tendência é, é manter né? a equipe e fazer. Acontecer, fazer músicas novas Uma nova roupagem de Deadly Fee
1: Bora ficar aguardando esse CD novo Que deve vir muita coisa boa E agora, infelizmente, o programa está acabando Deixo o microfone aberto aqui Para você dar seu alô, seu tchau Sua consideração final e Indicar uma música aqui para a gente enrolar
2: É, pessoal, obrigado pela oportunidade Daniel Dose Um velho amigo a né? programa, né? Natal Metal Muito legal, a gente ter esses incentivos, né? É a cultura na frente. Isso é o que importa, a música, né? Obrigado, pessoal, dos Red de Natal. E vamos... É, botar uma música que... eu participei, né? Tô cantando. Chama, Please God Help Me. A música do Carlton. Na época, a banda... É, que, que hoje se chama... É Will Essence, né? E eu fui convidado para cantar. Né? Acho muito, muito bonita essa música. Na época se chamava No Time, né? mas ela é, é, é da Will Essence. Please God help me. Obrigado, pessoal. Tudo de bom.
1: Mais uma vez, obrigado, Aruan, por ter nos concedido essa entrevista muito obrigado mesmo, você era uma das pessoas que eu mais queria entrevistar nesse ano valeu pessoal, muito obrigado por todos ouvirem o programa até aqui e além de tocar No Time com Please God Help Me vamos rolar Deluge Mach com Master of War e Mosh Koyot com Devil Road Realizado por Daniel Dose, Paulo Dantas, Rafael Borges e Tiago Marinho. Mais informações no Instagram Natal Metal.